0: ¿Alguna vez te has preguntado si esa sensación de ansiedad en tu relación proviene principalmente de tu propio estilo de apego o si son los comportamientos de tu pareja lo que está generando esa ansiedad? ¿Te sientes quizás confundido, confundida sobre si eres tú quien busca constantemente esa atención, esa validación o si son las acciones de tu pareja, la dinámica de la relación, las que están causando todo ese desasosiego, ese estrés en tu vida amorosa. Esas son preguntas súper válidas que muchas personas, dime tú si te las has hecho, en medio de toda esta complejidad que significan las relaciones amorosas, vamos a hacer esta mini terapia y abordaremos estas dudas. Te ayudaría a aclarar si es apego ansioso o si es tu pareja y la dinámica en la relación lo que genera esa ansiedad para que, para que tú tomes decisiones, sepas hacia dónde dirigir tus esfuerzos y pues vamos a, a empezar con este tema. Bienvenido y bienvenida a esta mini terapia. Es un espacio en donde hablamos de un tema relacionado con salud mental y hoy estaremos hablando de ¿Tengo apego ansioso o mi pareja me genera ansiedad? Entonces, bienvenidos, qué rico que se den la oportunidad de estar aquí escuchándome. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado de desparche, cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Si sabes de alguien que le vendría bien esta información y estas herramientas, comparte este contenido. Así estás cuidando a esa persona, así le estás mostrando tu cariño. Entonces, comparte. Hablemos primero de esa confusión. A mí me gusta mucho esta parte. Hablemos de la confusión porque es que lo primero que yo siento cuando llega una persona a hablar conmigo de este tema es un nivel de confusión tan grande. ¿Por qué? Porque es esto de, de cuestionarse si mi apego ansioso... Es por mi culpa, es decir, ¿es, es en sí por mi culpa o es mi pareja que me está generando la ansiedad y es un laberinto emocional súper complejo. Puedes sentirte súper atrapada, atrapado en un constante vaivén de dudas y emociones contradictorias. Por un lado, podrías decir y reconocer en ti mismo, en ti misma la necesidad constante de atención y sí, yo necesito que me estén validando y tengo miedo a que me abandone, y tengo preocupación excesiva de si la relación se va a acabar, si vamos a estar juntos toda la vida, lo sé, por un lado es esa confusión, y entonces ahí podríamos estar diciendo, puede ser un posible apego ansioso, pero por otro lado, podrías estar observando esos comportamientos en tu pareja y decir, hombre, es que esto es el colmo que no me desencadene ansiedad, la falta de comunicación, la inconsistencia en sus acciones, que te diga te amo mucho pero me hablo con 20, te amo mucho pero quiero hacer esto que va en contra de tu tranquilidad, de tus necesidades emocionales o la sensación de inseguridad en la relación. Y entonces esta dualidad que se presenta pues es desorientadora, diría puede ser desorientadora, es desorientadora y puede llevarte a preguntarte si la fuente de tu ansiedad está aquí adentro, dentro de ti, o, o si está siendo alimentada por factores externos a ti, le hace la dinámica de la relación o esa persona. Entonces, es esencial que tú empieces por acá, por explorar esas dudas para en realidad ser exitoso en lo que vayas a desarrollar como solución y encontrar así una solución constructiva que te sume que te permita tener este bienestar emocional. Entonces, yo te voy a decir, esta desorientación en muchas ocasiones se agrava por, diría yo, tres cosas. Tú tienes una etiqueta, pues, tú te pusiste la etiqueta de soy ansiosa, soy ansioso, tengo apego ansioso, siempre me ha pegado desde ahí, siempre me relaciono con los otros. Es decir, tú te pusiste esta etiqueta. La segunda cosa que puede estar agravando esa desorientación es que tu pareja te manipule con esa situación. Es que tu ansiedad, es que tu inseguridad, es que tu cabeza que anda viendo fantasmas en todo lado, pero hay una manipulación detrás de esto. Y la tercera situación que puede estar agravando esta desorientación que tú estás sintiendo es el estilo de apego de tu pareja, ya que no sea desde la manipulación, sino si tu, tu pareja eh, tiene un apego seguro, pues será relativamente fácil manejar eh, estos niveles de ansiedad o este apego ansioso, pero si por el contrario tu pareja tiene un apego evitativo, por ejemplo, o tiene un apego ansioso, pues esto creará más desorientación y más confusión en todo lo que estás sintiendo. Pregúntate, te pregunto, ¿cuál es tu caso? ¿Cuál de estas tres cosas te está sucediendo? Y entonces, después de hablar de toda esta confusión en la que te puedes estar sintiendo, pues ahora sí, empecemos a hablar de apego ansioso. ¿Qué puede surgir en una relación cuando tú te preguntas si es tu propio apego ansioso o son los comportamientos de tu pareja. Necesitamos profundizar en ese tema. El apego ansioso, que es un patrón de apego que se origina así en la infancia y con diferentes experiencias, y se va a reflejar en tu vida adulta, en tus relaciones amorosas, en otras relaciones también, pero pues vamos a hablar de las relaciones amorosas en este contenido. Y se caracteriza, yo quiero darte... Tres características bien principales para que te sea mucho más fácil ubicarte de sí, es posible. Una necesidad constante de atención. Una necesidad constante de atención y validación por parte de tu pareja. Constante, oígase bien. Lo otro, las personas que tienen un apego ansioso necesitan tener un reaseguro y un volver a asegurar porque temen el abandono. Temen profundamente el abandono. Y se caracteriza tan, también, tercera y última cosa que te va a dar como característica. En general, tienden a preocuparse en exceso por la relación y por la otra persona, en exceso. Y entonces pueden sentir una gran inseguridad, una gran ansiedad cuando su pareja, por ejemplo, no responde inmediatamente o cuando perciben señales ambiguas, su apego ansioso los va a contener desde ahí y van a hacer que se actúen de diferentes formas de las cuales vamos a ir hablando. Entonces, ¿cómo puedes tú identificar que tienes apego acioso? Hazte estas preguntas. Vas a tener mucha mayor claridad. Unas señales claras. La primera, ¿necesitas de constante validación? ¿Sí? ¿No? Cuéntame. ¿Necesitas de constante atención por parte de tu pareja? Igual, constante atención. Siguiente. ¿Sientes miedo excesivo al abandono? ¿Sí? ¿No? ¿Tiendes a sobreanalizar los mensajes, las acciones de tu pareja? ¿Sí o no? Siguiente pregunta. ¿Tienes un constante sentimiento de inseguridad en tu relación y con tu pareja? ¿Sí o no? ¿Sientes que tu autoestima... ¿hmm? ¿Depende de tu relación de pareja o tu pareja? Si respondiste que sí a una, a varias, estos son unos indicadores de que puedes estar presentando apego ansioso. ¿Y qué es lo recomendado acá? Buscar terapia. Identifica primero estas señales en ti mismo, en ti misma. Ese es el primer paso para abordar el apego ansioso, porque es muy importante que... Si es esto, pues tú lo abordes de donde es y no estés diciendo, no, es la dinámica de la relación o es mi pareja, no. Importante saber qué es para saber ahí dirigir cuáles van a ser tus esfuerzos para mejorar, para sentirte mejor, entonces ahí es bien importante. Ahora, ¿el apego ansioso puede generar mi ansiedad? Yo diría, pues obvio, apego ansioso genera ansiedad, pero te voy a decir por qué. Porque aquí está la parte crucial, como el apego ansioso puede contribuir a esa ansiedad en la relación. Pues cuando te sientes eh, ansioso debido a la necesidad de validación constante, al temor del abandono, pues es natural que experimentes niveles elevados de preocupación, de estrés, de ansiedad. Entonces se puede manifestar esa ansiedad desde diferentes formas. Uno, en formas de preguntas. Pues tú me dirás ahí si te sientes identificado o identificada en forma de preguntas constantes a tu pareja sobre sus sentimientos. Si me quieres, tú estás seguro que si quieres estar conmigo, comportamientos relacionados con los celos, de no quiero que te hables con nadie, no quiero que te veas con nadie, no soporto, de pronto no te lo digo, pero me muero de la rabia por dentro. ¿Por qué? Porque la ansiedad está alimentando ese ciclo Situaciones o pruebas que yo empiezo a crear en mi mente, para corroborar eso como me relaciono desde el apego ansioso. Me explico. Cosas como, ok, si no me responde en tres minutos es porque seguro ya se consigue otra persona. O si no es la primera vez, decir que vea conexión 6 y 45 y son las 6 y 48, no me ha contestado, es porque está hablando con otra persona. Esas pruebas que te inventas para probar que en realidad sus sentimientos están ahí. Imaginar situaciones que van a pasar y poner en riesgo tu relación. No, es que yo sé que si cambia de trabajo, ahí sí seguramente se va a conseguir a otra persona. Es que yo sé que si le dan el acceso ese, ahí va a ir a reuniones y entonces ahí yo sé que se va a conseguir a alguien que profesionalmente sea mejor que yo. Ese tipo de imaginar esas situaciones que van a pasar y que ponen en riesgo tu relación, ¿Mm? o oh, se va a dar cuenta que yo no soy tan chévere, yo no soy tan guau como él me está viendo ahora, y se va a dar cuenta quién soy y va a dejar de creer. Otra cosa que pasa en el apego ansioso y sube y genera ansiedad, última que te voy a contar, obviamente hay, hay más, pero no quiero hilar, hilar tan fino, discusiones frecuentes sobre la relación. Entonces, ya no es discusiones que obviamente se van a dar en una relación de pareja y que necesitamos llegar a puntos de acuerdo, sino son discusiones por situaciones en donde es la ansiedad la que propone esa discusión, ¿no? Tú sí estás seguro que me quieres, no sé que quieres más a tu exnovia y no se habla con las novias de años, nunca ha vuelto a mencionar a la exnovia, pero tú estás desde ahí, estás segurísimo que yo sí soy más bonita que ella, o que yo sí lo que sea, más que esa otra persona. Esta dinámica, pues, que genera tensión, tens genera estrés en la relación, lo que va a hacer que te sientas aún más ansioso. Entonces, ese tipo de apego ansioso genera ansiedad. Entonces, aquí, en resumen, para resumirte esta primera parte, el apego ansioso es un patrón de apego que puede generar ansiedad en la relación, sí, debido a que a esa necesidad constante de atención, a ese miedo que tú dices, me llega el, el miedo hasta los huesos de que me abandone y reconocer que estás en esta con este nivel de apego ansioso, pues es un paso importante hacia comprender qué es lo que necesitas hacer. Pero ahora te cuento, a mí me llegan pacientes con cosas y, en donde curan que es apego ansioso y no es apego ansioso. Entonces aquí es donde entramos verdaderamente en el tema. Porque tú en lo primero te puedes reconocer, ¿Mm? puedes decir sí, pero es que Maggie va más allá de eso, y de eso es lo que quiero hablarte el día de hoy. Les voy a contar de los casos que me llegan, ¿por qué? Porque es que, ¿qué día llegó un paciente y me decía, es que vengo a consulta porque es que tengo apego ansioso y, y estoy dañando la relación? Y cuando me cuenta es como, Maggie, es que se escribe constantemente con su ex cuando acabamos de tener una relación sexual y entonces... Ella se sale de las cobijas para escribirse con el ex y yo necesito manejar ese apego ansioso que tengo por ella. Y yo como que, ¿what? Es decir, eso no es apego ansioso. Permíteme decirte que eso no es apego ansioso. Pero encuentro muchas personas, porque claro, las redes nos están bombardeando ahí. Tú ves este contenido de apego ansioso y nada más te voy avisando que te van a salir 10 más de este tema. Y si me estás escuchando en Spotify, créeme, te van a salir más, pod más podcasts. Si me estás escuchando en YouTube, te van a salir más videos. Y en Instagram te van a bombardear las publicaciones. Entonces, de alguna forma, estamos con este lavado de cerebro de es apego ansioso, sí, es apego ansioso, es apego ansioso, es apego ansioso. Y entonces necesitamos empezar a, dis a, a distinguir manzanas y peras. Maggie, estamos casados, pero pues se queda varias noches por fuera de la casa. Yo necesito manejar este apego ansioso porque siento que no puedo vivir sin él. Y él me dice que ya, que no es para tanto. Momento, ¿eso es apego ansioso? ¿Eso es apego ansioso o será que es una situación que sí debería generar ansiedad? Maggie me dice que está en el trabajo y no, no me contesta las llamadas y yo intento comunicarme con él y, y, y no, y yo necesito manejar este apego ansioso. ¿Es apego ansioso? Maggie, seguro que tengo apego ansioso. Situación de esta mañana. Lo incluí después. Eran tres, pero este cuarto tenía que estar acá. ¿Por qué? Porque tengo ese apego ansioso. Mi pareja me dice que yo no dejo fluir la relación. Yo no dejo fluir la relación y ya estamos en este casi algo por un año. Entonces, ¿en serio? ¿Es un apego ansioso que no deja fluir la relación cuando ya llevas un año en una relación que no sabemos si somos o no somos. Eso es apego ansioso. Entonces, de esto quiero hablarte. Acá yo quiero que tú te preguntes, ¿en realidad es tu apego ansioso o es que hay diferentes circunstancias, dinámicas de tu relación, comportamientos de tu pareja que están generando ansiedad? Y espero que te lo preguntes. Si no te lo has preguntado, pregúntatelo. Entonces... Profundicemos en esos factores que ya no son de, de, de ti, de apego ansioso, sino que son factores externos que pueden estar contribuyendo a la ansiedad en la relación. Comprender esos factores es esencial para que tú distingas si la ansiedad proviene principalmente del apego ansioso o de la dinámica o de los comportamientos en sí. Y entonces lo primero es que tenemos que remontarnos a lo que es ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Pues es una reacción. Natural, adaptativa, que ocurre cuando tú percibes una situación como amenazante. ¿Mm? Ahí, la ansiedad aparece. Dicimos, ay, ansiedad otra vez. Pero la ansiedad es natural, es adaptativa, es funcional, te está ayudando. Entonces, ¿qué pasa para que se prenda esta ansiedad frente a estas situaciones? Acá hoy, ¿Mm? Lo primero puede ser comunicación. Sí, la muy llamada famosa comunicación. Si tú tienes una comunicación deficiente, este es uno de los factores que puede generar ansiedad. Cuando las parejas no se comunican de manera efectiva, ¿m? hay malentendidos, pues las tensiones pues, pueden surgir pues, fácilmente, van a estar a la orden del día. La falta de comunicación o la incapacidad para que tú expreses claramente tus necesidades o tu pareja expreses sus necesidades y deseos pues pueden llevarlos a dinámicas en donde la ansiedad está presente. Entonces aquí, ejemplo. Entonces, ejemplo, Pongámosle, eh, tú y tu pareja tienen dificultades para, para para expresar sus necesidades. Entonces, cuando tú te sientes de alguna forma ignorada, ¿eh? en lugar de decírselo a tu pareja, tú te retiras emocionalmente. Tú, no, no, no me pasa nada. No, 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 me voy a ir a hacer otra cosa. No le comunes. Gaste tu necesidad. Entonces, tu pareja, ¿m? al notar la distancia, pues se siente, ¿qué? Confundido, se siente ansioso y sin saber qué ha hecho mal. Es decir, se pregunta, ¿pero yo qué, yo qué hice mal? ¿No? Ahí hay una generación de ansiedad. Se está creando la ansiedad. ¿Ha hecho algo mal? No, solamente que tú te sentiste ignorada y no pudiste expresar esa necesidad emocional. Si te das cuenta, comunicación deficiente. Vamos a la segunda. Conflictos no resueltos. Los conflictos no resueltos, pues, son otro factor que contribuye a la ansiedad en una relación. Cuando las parejas no abordan, pues, adecuadamente sus problemas, o los evitan porque somos, pues, ganadores evitando problemas, pues, pues, se nos hacen más grandes. El cuento es que esos problemas se van a acumular con el tiempo y van a generar mayor nivel de ansiedad. Y la sensación de que los conflictos no se resuelven, pues, hace que que te sientas atrapado ahí, atrapada en una relación, pues que como que no avanza y que por el contrario te genera y te genera ansiedad. Ejemplo, imagínate que tú y tu pareja han tenido problemas financieros durante meses ¿eh? y lo han discutido varias veces, vuelven y lo discuten, pero nunca llegan a una solución, conflictos no resueltos. ¿eh? ¿Qué pasa? La constante preocupación por las finanzas hace que tú ¿eh? tengas un nivel de ansiedad muy alto, no se trata, no se trata de que tengas apego ansioso, se trata que ese conflicto no resuelto, pues para ti genera ansiedad, seguramente tu pareja ya ha encontrado la solución, no te la ha comunicado o lo ha resuelto a su, a su manera, pero ahí se está generando ansiedad, ¿listo? Ahora miremos otro ejemplo, porque este de pronto hacia lo financiero, digamos que se podría... Podría decir, no, Maggie, no, nada". a ver, pero te voy a decir este, a ver si en este sí si te sientes identificado, identificado. Pongamos este caso, en el que tú y tu pareja tienen diferencias, pero fundamentales, una, ¿eh? que tiene que ver con el futuro juntos. Tú quieres tener hijos, quieres casarte, tener hijos. ¿eh? Mientras que tu pareja no está seguro de que quiera comprometerse de esa manera. Por lo tanto, hay un conflicto que no está resuelto. Y es una cosa, y esa otra persona quiere otra cosa. Hay una falta de solución ¿eh? a este tema, pues va a crear una ansiedad constante, seguramente, eh, es solo para Daniel, por ejemplo. Es solamente para el hombre. Es solamente para la persona. si ¿sí me entiendes? El que no quiere tener hijos, en mi ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se siente que tiene que darle gusto a la otra persona. ¿eh? Estamos viendo como una parte de, de cómo se vería de un lado. Entonces genero ansiedad porque yo, ¿cómo voy a decirle que yo no quiero eso con ella? Y entonces ahí es una situación que me genera ansiedad, no que yo tenga apego ansioso y necesite validación y necesite ser feliz y tenga miedo a que se acabe la relación, sino es una situación que me genera ansiedad. ¿Listo? Te voy a decir la siguiente situación que se puede estar presentando Uh, recapitulando, estas son las situaciones en donde hay factores que no tienen que ver contigo, factores externos relacionados con la con la um, relación o con los comportamientos de tu pareja que pueden estar generándote ansiedad. Siguiente, expectativas irrealistas, irreales. Tener expectativas poco realistas sobre tu relación de pareja pues pueden generarte ansiedad. A menudo esas expectativas provienen de diferentes... Sí, te voy a decir algunas. De la presión social, de los estándares poco realistas que nos muestran las películas, las redes sociales, nuestras experiencias pasadas. Es importante que ya reconozcas que las relaciones no son siempre perfectas y que cada pareja es como tal única. Entonces... Te voy a dar unos ejemplos para, para ilustrar un poco esta parte. Imagínate que durante años, hemos estado juntos dos años, ¿m? y esperamos que la, la, la pasión y la emoción inicial duren para siempre. Esa es una idea que tenemos, y cuando las cosas se vuelven, pues ya llega la rutina y llegan diferentes circunstancias, uno es que se acaba ese periodo de enamoramiento, pues puede que uno de los dos, Digamos, él se sienta decepcionada, se sienta ansioso por la falta de ese fuego, pero porque no coincide con una expectativa que es poco realista. Entonces, le presta atención esa persona a todos sus amigos en redes con esas, relaciones, esas fotos que se ven las chispas que salen, pero es por una expectativa que no es realista. Miremos otra porque esta pasa muchísimo. Estas expectativas no realistas... Miremos en esta. Has visto tantas y tantas y tantas películas románticas. ¿Quieres un amor como esa película romántica que tienes aquí en la cabeza? En donde no hay conflictos, en donde, eh, pero sí hay mucho sufrimiento. Todas estas situaciones de película que cuando tú discutes con tu novio, con tu pareja, pues te sientes profundamente insegura porque no cuadra con esa película romántica que tienes acá. Entonces, ¿eso qué? Genera ansiedad pero es porque tus expectativas están basadas en una imagen irreal. Vamos con la siguiente. Cuando hay falta de seguridad emocional, ¿a qué voy yo? La falta de seguridad en una relación es un factor súper importante que si no está, si se está dando es inseguridad emocional, pues contribuye a que se genere ansiedad. ¿Qué implica esta seguridad emocional? Implica que tú puedas confiar en tu pareja, y que te sientas apoyado, querido, valorado en la relación. Entonces, si no se dan estas cosas, es normal sentir ansiedad. Recuerda nuestra definición al inicio. An ansiedad es cuando tú ves, cuando tú percibes una amenaza. Ahí se despliega la ansiedad como respuesta para adaptarte, como respuesta normal, natural, para adaptar. Imaginemos otra situación. Puede ser que tú trabajas largas horas, hartísimo, pero no estás presente para tu pareja. Entonces, ¿qué? Tu pareja se siente sola. O al revés, tu pareja trabaja hartísimas horas y tú no sientes que esté emocionalmente para ti. Te sientes sola, te sientes que no estás apoyada y eso aumenta tu ansiedad, el no sentir ese apoyo, el no sentir esa disponibilidad emocional. Otro ejemplo. Imagínate acá que tú has compartido todos tus sentimientos, todos tus sentimientos con, con esa pareja, con ese novio, con esa novia, y que de vuelta recibes son críticas, juicios, en lugar de apoyo, o en lugar de, oye, ven, analicémoslo, eh, ¿qué pasa? Pues la falta de seguridad emocional en la relación, pues tú recibiendo esa cantidad de críticas, cuando lo que necesitas es un espacio de lo que decíamos, ¿no?, de sentirte querido, sentirte apoyado, no que todo te digan que esté bien, no se trata de eso, pero sí de apoyo y no de que te caigan ahí a criticarte desde el inicio hasta el fin, entonces, pues, te vuelves, ¿qué?, temerosa de expresar lo que sientes, lo que piensas y tu ansiedad, pues, para arriba. La última, presión externa, que tiene que ver un poco con lo que decíamos, estas cosas que vemos en redes, estos imaginarios que tenemos, y es que a veces la necesidad de una relación puede ser resultado de una presión, de una presión externa, de amigos, de familiares o de la sociedad, que no te está diciendo oye, ¿qué hubo para cuándo los hijos? pero tú la sientes, o no, oye no, ¿para cuándo el novio? pero tú o la relación ya sería el compromiso, pero tú sientes esa presión, entonces esa presión hace que tomes decisiones importantes como el compromiso o como el matrimonio y eso genera ansiedad en una relación, por ejemplo. Imagínate que han estado juntos durante varios años y sus familias constantemente preguntan, ¿y cuándo se van a casar? ¿y cuándo se van a casar? Eso genera ansiedad en los dos o en uno de los dos. Si para mí también escucho esa presión, también siento esa presión, pues a mí sí me la va a generar. Pero si yo digo, no, no, esa presión yo no la compro, pues a mí no me generaría ansiedad. Entonces, esa presión externa también se puede ver de la siguiente manera. Por ejemplo, sean una pareja interracial. Y esto yo lo veo muchísimo. De, ella es de México y él es de, Jor, de Jordania. Tengo una familia así. Tengo otro de Estados Unidos y ella es de Filipinas. Otro de Estados Unidos y de Malasia. Y entonces ahí, obviamente, hay unos factores de ansiedad porque a menudo se enfrentan prejuicios, comentarios de las personas alrededor. Es una presión externa. Y eso significa que de pronto él o ella generen ansiedad porque se preocupan constantemente en, bueno, ¿y cómo vamos a lidiar esto? cuando nos casemos? ¿Cuándo tengamos hijos? ¿Cuándo los presente a mi familia? ¿Cuándo tal cosa? Entonces, esa presión externa también se puede ver desde ese ejemplo. Ahora este, que me parece muy importante, y es el último, problemas personales no resueltos. Entonces, además de los factores de la relación, los problemas personales no resueltos, como ¿qué? Las heridas emocionales del pasado, relaciones anteriores, van a que aumentar la ansiedad en una relación. Esos problemas personales pueden proyectarse en la relación y contribuir muchísimo en tu nivel de ansiedad. Entonces, por ejemplo, Sofía no ha definido los límites con su ex. La llama y la busca constantemente, la invita a reuniones familiares, no es que mi mamá te quiere mucho, podemos seguir siendo amigos, mi familia te adora, vente para el asado... ¿Sí? y a pesar de que ella ya está en una relación amorosa, se siente bien con la otra persona, pues sus problemas personales que no ha resuelto en relación con su ex hacen que constantemente la otra persona se sienta con mucha ansiedad. ¿no? Puede que a ella le genere ansiedad, sí, pero seguramente el que me va a buscar para terapia es la persona que está sintiendo ese nivel de ansiedad porque ella sigue hablando con su ex. Entonces, ahí es muy importante que tengas en cuenta que estos problemas personales no resueltos no están ayudando. Ahora miremos este, por ejemplo, cuando tenemos heridas de antes, heridas eh, del pasado, heridas emocionales que no resolvimos, ya sea en nuestra infancia, ya sea en situaciones más cercanas, sino no sea cuando tenía siete años y con mis papás, no, sino que sea de, de hace cinco años, esa herida que, me, que se me dio en esa relación, pues entonces, por ejemplo, sentía que esa, que esa pareja pues me hirió porque me fue infiel con una persona, con otra persona, con otra persona. Y estas heridas hacen que me cueste confiar en mi pareja de ahora, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que de pronto mi pareja ¿hmm? está sintiendo ansiedad porque yo no confío en ella. ¿Me hago entender? Entonces ahí hay varias caras de cómo se puede estar dando, pero la ansiedad está allí. Entonces, en conclusión, la ansiedad en una relación puede estar relacionada con unos factores externos y es esencial evaluar cuidadosamente si estos factores están contribuyendo como tal a tu ansiedad antes de atribuirlo exclusivamente a tu apego ansioso. Porfa, hazlo. Volvamos un poco a los casos. Maggie, es que se escribe constantemente con su ex cuando estamos juntos, que se los decía. Pues problemas personales no resueltos, esa persona no ha puesto límites ahí, tú ves que eso de alguna forma está amenazando tu relación y por lo tanto ansiedad no se llama apego ansioso. Puede que no tengas nada apego ansioso, pero eso como situación te está generando ansiedad y tiene toda razón, la razón de serlo porque significa una amenaza pa para tu relación. Maggie, ¿estamos casados y se queda varias noches por fuera de la casa? Pues comunicación deficiente, diría, entre los factores que te digo. Claro, porque yo necesito comunicar mis necesidades emocionales. Y si yo te estoy diciendo, oye, es que yo para mi felicidad, para mi balance, para mi equilibrio, necesito tener una vida en donde pues hay este nivel de libertad, en donde yo me quedo en la casa de una amiga, al otro día en la casa de unos amigos, viajo tres días y pues ese es el tipo de relación que yo estoy buscando, es comentárselo a la otra persona, porque si no, eso es un generador de ansiedad para el otro. Entonces ahí estaríamos hablando de que hay una comunicación deficiente que hizo que se generara este proceso ansioso. Maggie me dice que está en el trabajo y no me contestas las llamadas. Acá pueden haber, puede haber algo de expectativas irrealistas. ¿En cuanto a qué? Tú estás pensando que hay un tipo de relación y no hay ese tipo de relación. Esa persona no está comprometida, pero tú, desde la expectativa realista que te hiciste, pues estás pensando que sí hay ese compromiso por parte de la otra persona. Entonces, ten en cuenta que pueden ser estos los factores generadores y no se trata de tu apego ansioso. Pero ahora, si tienes apego ansioso y fuera de eso, estás viviendo situaciones generadoras de ansiedad, pues... Esto pues va a, a ser exponencial, va a volverlo más difícil que tú logres manejar esta situación. ¿Qué pasa si están pasando estas dos cosas? Tengo apego ansioso y eh, hay estas situaciones en mi relación, en los comportamientos de mi pareja que generan ansiedad, busca ayuda profesional. Si tienes apego ansioso, también busca ayuda profesional. Lo importante es que no continúes en ese ciclo de es apego ansioso y ya es porque soy ansiosa, sino que te permitas identificar porque qué tal que tú estés trabajando en tu apego ansioso y sean los comportamientos de tu pareja, las dinámicas, entonces ahí el manejo es completamente diferente. Ahora, estas últimas que te estaba diciendo, como Maggie, segurísima, segurísima que tengo apego ansioso, mi pareja dice que tengo apego ansioso, que yo no dejo que fluyan las cosas, que no vivo en el presente y cuando nos damos cuenta es que ya llevamos dos, tres años, y no se define si somos, no somos, un día me presenta de que sí, otro día me presenta de que no, pues claramente ahí estoy viendo amenazada una relación y mis expectativas irrealistas y todas estas cosas que ya te conté, pero hay un factor de manipulación detrás de esto, y la manipulación en una relación es una dinámica muy dañina, muy, muy dañina, que puede ocurrir de diferentes formas, entonces, una táctica de manipulación que desafortunadamente algunas personas utilizan es acusar a su pareja de tener un apego ansioso y así pues que encubro mi falta, mi falta de compromiso o encubro incluso mi infidelidad y en este escenario pues la persona manipuladora puede utilizar ese apego ansioso de su pareja entre comillas para excusar, para justificar su propio comportamiento, ¿no? Entonces yo te puedo decir es que mira, es tanta la necesidad tuya de atención, es tanto que yo tengo que estar ahí, que eso me distanció de ti, pero en serio eso en realidad es que yo estaba eludiendo mi responsabilidad pues que la misma relación me había llevado ahí y yo decir estoy comprometido contigo, pero ahora lo estoy escondiendo, es que tú me pediste mucha atención, es que tu validación todo el tiempo, yo tenía que estar siempre pendiente de ti, y lo estoy escudando mi infidelidad en eso, ¿no? Entonces cuando estoy eludiendo mi responsabilidad en la relación y con el hecho de ponerte a ti la etiqueta de apego ansioso, estoy llevando la atención a que tú, a que tú eres el problema. Tú, no yo que fui infiel. No yo que estoy haciendo cosas que van en contra de la relación. Y entonces, ¿qué? Pongo el foco, desvío el centro de atención. ¿Eso cómo se llama? Manipulación. Esta manipulación, pues, es Perjudicial, muy perjudicial, ya que puede hacer que tú realmente que estás sintiéndote herido traicionado, de alguna forma empieces a cuestionar la validez de eso y busques resolver el problema desde el apego ansioso cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, sino situaciones que son generadoras de ansiedad porque está sintiéndote tú en amenaza o tu relación en amenaza. Entonces es súper importante que reconozcas este tipo de manipulación y busques apoyo psicológico. ¿Para qué? Para o salir de este tipo de relaciones o no volver a caer. Y logres mantener relaciones saludables y sanas. Te voy a dejar unas preguntas que te van a ser muy útiles para evaluar si tu pareja te está manipulando al acusarte de tener un apego ansioso. ¿Listo? ¿Mis preocupaciones y necesidades son válidas? Pregúntate eso. Pregúntate si tus preocupaciones sobre la relación que tienes son razonables. Si las has expresado de manera clara y respetuosa. Empieza por preguntarte eso. Sigue por preguntarte cómo me hace sentir esa acusación de que tengo, tengo apego ansioso. Es decir, me puede decir mi pareja, oye, es que tú tienes un apego ansioso, pero lo está haciendo con el interés de confundirme, con el interés de culpabilizarme, me estoy sintiendo juzgada injustamente. Tú te has dado cuenta de esto. Entonces por eso te pregunto, ¿cómo te hace sentir esa acusación de que tienes apego ansioso? O si dices, bueno, sí, me siento identificada. ¿Existen pruebas objetivas de su compromiso, del compromiso de la persona que te está diciendo tú, es que tú tienes apego ansioso? ¿Existen pruebas objetivas de su compromiso en la relación? Porque tienes que considerar si tu pareja está demostrando su compromiso en la relación a través de acciones, de hechos concretos. No es que, pues es que llevamos juntos 10 años. Pues sí, podemos llevar juntos 10 años, pero si no hay ni un hecho que me demuestre tu compromiso, como qué? Como la comunicación abierta, la empatía, el esfuerzo por resolver problemas juntos. Esas son pruebas objetivas de su compromiso. ¿Están presentes signos de infidelidad? Signos de infidelidad. Evalúa como tal si sí, hay posibles señales de infidelidad, cambios en el comportamiento. Bueno, es que te digo, algunas veces hasta viendo el mensaje que se envió con la otra persona, te están diciendo es que tú tienes apego ansioso. Tú tienes apego ansioso, es que estás tergiversando la conversación, era nada más en chiste, en broma. Pues tómalo en realidad como es, es un signo de infidelidad y te voy a dar otra pregunta al final para que compenses con esto pero si hay falta de transparencia si hay distanciamiento emocional en la relación, pues esos son los signos de fidelidad y cambio en el comportamiento, hazte esta pregunta ¿ha habido una comunicación abierta y honesta sobre los problemas en la relación? y esta pregunta es muy importante si han tenido conversaciones sinceras sobre las preocupaciones que tienes tú con respecto a tu pareja, con respecto a la dinámica en lugar de Salirse por la tajante y utilizar etiquetas como, eso es apego ansioso, es que tú tienes apego ansioso, es que tu inseguridad, es que como tienes miedo a que te dejes, siempre sales con ver fantasmas, ¿sí? Para evitar discutir como tal los problemas reales. Siguiente pregunta, ¿cómo sientes esa dinámica general? Si tú coges tu relación en general, toda, toda en general, en su conjunto, ¿se siente saludable, se siente equitativa o se siente por el contrario, que hay un desequilibrio, ¿sí? Que un desequilibrio evidente en el poder, en la responsabilidad. Entonces, coge tu relación a nivel general, en conjunto, y mira si se siente saludable, si se siente ese equilibrio. Siguiente, ¿te estás sintiendo tratado con respeto y con empatía? ¿Sí o no? Tu pareja... Te muestra respeto por tus sentimientos, por tus pensamientos, muestra empatía por tus necesidades emocionales, muestra interés legítimo por eso. Ahora, y la última que te hago, que la, digamos que a esta era la que me, re, me hacía referencia. ¿Has buscado la opinión de amigos de confianza o de terapeutas? ¿Mm? Porque muchas veces tú dices no, es que él me juró que ese mensaje era solamente en chance. Es que bueno, todas estas tergiversaciones pueden ser manipulación y de alguna forma tu cabeza ya está jugando en que sí, yo soy la del apego ansioso, sí, yo soy el del apego ansioso, pues que necesitas un amigo de confianza que te diga no, espérate, no estás loco, no estás loco, no estás loca. Esto en realidad es así como lo estás, lo estás viendo. Obtener una perspectiva externa de personas de confianza o de profesionales, psicólogos clínicos, te puede ayudar a aclarar la situación. Recuerda que la manipulación en una relación es un problema súper serio y perjudicial. Entonces, llévate estas preguntas que te acabo de hacer, escríbelas, devuélvete, escríbelas, respóndelas, siéntate un momento, date un momento para preguntarte si estas respuestas te están diciendo hay manipulación detrás de que me está etiquetando de que soy ansioso, detrás de que me está diciendo es que tienes ese apego ansioso. Si hay manipulación o si en realidad es que tu pareja te está generando esa ansiedad y se está escondiendo detrás es que tú eres la que tienes el apego ansioso. Si tienes inquietudes sobre la manipulación o el comportamiento es importante, pues que abordes ese problema a través de hablarlo abiertamente y si es necesario buscando ayuda, como te digo, psicológica. Tu bienestar es súper importante. Y no digamos, no, pues que igual eso del amor, pues tampoco, nadie vive del amor, nadie vive del amor, eso es cierto. Pero tener unas relaciones amorosas que no son saludables nos afectan muchísimo en nuestra vida en general. Entonces la invitación, antes de etiquetarte de que tienes apego ansioso, cierro con esta invitación. Pregúntate si esto, ¿hmm? si es esto o si las dinámicas de tu relación o los comportamientos de tu pareja, son los que te están produciendo ansiedad y así es que vas a poder trabajar en qué es en realidad el problema, la situación a resolver. Es difícil hacerlo muchas veces por cuenta propia debido a la manipulación, debido a que ya tienes esa etiqueta tan montada. Muchas veces, muchas veces requiere de ayuda psicológica, sí. Con una mirada objetiva y profesional, sí. Entonces, no te detengas en buscar más ayuda. Soy Maggie Pulido y nos vemos en la próxima mini terapia la próxima semana. Un abrazo. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.